1: bueno, gracias, Andrés. Gracias también a, a Estro por, por la invitación eh, Bueno, sí, creo que octubre ha sido un mes para, para, para visibilizar ¿no? el movimiento lésbico en la, en la sociedad Y en la sociedad boliviana ¿no? específicamente eh, Bueno, yo, eh, bueno, mi nombre es Estefanía eh, Soy psicóloga de profesión Me especializo en temas de derechos humanos soy activista ya por los derechos de la población LGBTI hace ya tres años y también eh, soy feminista, ¿no? Eh, bueno, eso es un poquito de, de, la,
2: un poco de la reseña de lo, que, de lo que represento, digamos, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias Andrés, gracias por, por permitirnos este espacio para compartir contigo un poco nuestra perspectiva. Eh, agradecerte a ti, a Desproc nuevamente y mi nombre es Claudia Arandia eh, soy administradora de empresas eh, soy emprendedora ahorita estoy en el proceso de creación de mi empresa eh, estoy con Steph eh, aproximadamente dos años y un poco más eh, y bueno nada, aquí encantada de poder compartir, compartir contigo este,
0: este espacio Para arrancar la ronda de preguntas me podrían contestar ¿Cómo perciben la visibilidad de las mujeres lesbianas en el país?
1: Creo que la visibilidad es en realidad en el país y creo que en el mundo entero es un poco... Eh, quisiera No quisiera decir eh, opacada, pero no encuentro una palabra correcta, digamos, mejor. Eh, lastimosamente el tema de, del movimiento gay, por ejemplo, para decirlo de una manera, también el movimiento bisexual tenido mucha más fuerza, evidentemente, más que el movimiento lésbico, ¿no? Pero yo creo que no es un tema tampoco de, de ponernos en una posición de víctima, por el contrario, yo creo que más bien es un tema de, de, de encontrar como que una respuesta, encontrar un, eh, no sé, encontrar el, el, el por qué será esto, ¿no? Yo pienso que en realidad el tema es en, en relación a la sexualidad, ¿No? y muchas veces en muchos espacios yo lo he ido comentando porque en realidad eh, las mujeres les pero en general la mujer eh, siempre ha estado eh, coartada en su en su diario vivir no el momento que una, que una mujer está dando a luz por ejemplo eh, bueno una persona gestante ¿no? ponemos, ponemos ya los términos que se corresponden da a luz eh, y le dicen, bueno, el médico, ¿no? Porque evidentemente en el servicio de salud siempre categorizan o niño o niña En el sistema binario que tenemos todavía Entonces cuando le dicen es niña Evidentemente ya la, esta persona que están haciendo que va a nacer en este mundo Ya de por sí, ya tiene varios roles establecidos Ya tiene varios estatutos por qué cumplir en la sociedad uno, por ejemplo, es el que tiene que cuidar a la, a la especie, ¿no?, el procrearse. Entonces, ya de por sí ya tenemos un rol establecido, ya tenemos un, un rol por cumplir para la sociedad. Entonces, cuando una mujer no puede, bueno, una mujer no que no pueda, ¿no?, una mujer rompe con este esquema de no casarse o no tener una relación afectiva o amorosa con un hombre ya estamos rompiendo un esquema, ya estamos rompiendo un mandato que se nos ha dado en la sociedad. Entonces este mandato como está siendo roto, eh, evidentemente la mujer les en este, en este sentido es cuestionada y, y la frase que generalmente suele pasar en muchos espacios y que me ha pasado a mí es pero no pareces lesbiana entonces yo digo ¿cómo tengo que parecer para ser lesbianas? Pues, vamos, ¿no? pero ese es un ejemplo que se me ocurre ¿no? Y, y, y bueno, eso no sé si tú,
2: Clau, eh, sí, Sí, eh, comparto eh, la posición que tiene Steph eh, considero que más allá de ser un tema de ser una mujer LED, la primera parte complicada de una mujer es el encuentro consigo misma y con su sexualidad ya desde ahí comenzamos con la complicación, ¿no? Es, seas heterosexual, bisexual, eh, homosexual. Eh, el, la mujer ya viene con complicaciones desde el, el tema de asumir su sexualidad en general, ¿no? Y eso lo, lo vuelve complicado. Partamos por ahí, seas heterosexual o homosexual, eh, ya viene desde ahí complicado. Y luego de, de que es un proceso de encuentro contigo mismo, luego genera eh, otra complicación más de, de intentar definirte eh, si es que lo quieres hacer, ¿no? Entonces, todo ese proceso genera que sea un poco más complejo tal vez el proceso de visibilidad que tú puedes tener como una persona homosexual, ¿no?
1: Sí, también, bueno, eh, algo que también me estaba olvidando De por sí lo que decía tanto Clau como yo El tema de la sexualidad siempre ha sido bien cuestionada para la mujer no? El asumir, por ejemplo, que, que las mujeres puedan tener eh, relaciones sexuales por placer Ya era cuestionado ¿no? El objetivo era que sea, que sean un, un, una... Me, no me gusta decir, pero como que el cuerpo que gesta digamos, no, El que va a mantener la especie y imagínate por ejemplo que nosotras siendo lesbianas también decidimos no ser mamás o sea es doble castigo no en, en una sociedad totalmente patriarcal en la que vivimos es así como que cuestionada incluso en nuestro círculo social cercano de, de mujeres lesbianas es así como que pero pero pueden tener hijos pueden hacer el método ropa pueden hacer tal método etcétera pueden adoptar y no sé qué pero en realidad creo que el ser mujer va más allá ¿No? El, el ser mujer constituye un compromiso también, no entonces eh, eso y, y mucho, en, mucho en nuestro círculo social también es cuestionada la sexualidad y en mujeres por ejemplo que bueno son heterosexuales también el tema de la, de la sexualidad por ejemplo la masturbación femenina sigue sigue totalmente estereotipada en cambio la, la masturbación masculina es hasta incluso eh, comparada, digamos, ¿no? Quién, quién tiene más, quién tiene más eh, esa relación consigo mismo, digamos, entre los varones, en cambio entre las mujeres, así. Pero cómo, es que nuestras uñas, ¿no? Entonces siguen, seguimos teniendo esos estereotipos, seguimos teniendo estas, estas eh, dificultades en expresar nuestra, nuestra sexualidad libremente, ¿no? Entonces, por eso creo que es un tema también de la, de la sexualidad como tal.
0: ¿Cuál consideran que es un espacio en el que se fomente la visibilidad lésbica?
1: Bueno, yo creo que en realidad eh, hablando así por departamentos, yo creo que bueno, evidentemente la paz por el hecho de, de, de ser, ser el ser de gobierno y tener un tema de, de un, un tema de incidencia política bastante fuerte por las organizaciones de la sociedad civil tiene también un, una implicancia, ¿no? Hay muchas mujeres lesbianas que, digamos, en, en, en paseñas, digamos, de alguna forma, sienten un poco más de seguridad, ¿no? Sin embargo, también eh, siento que Cochabamba, por ejemplo, ha, ha impulsado mucho también el tema de, de, de visibilidad, ¿no? Eh, también yo creo que en el, en el resto del, del país, sin embargo, por ejemplo, hay, hay en algunos países, eh, bueno, algunos departamentos en que evidentemente el el, el tema de los derechos antiderechos, perdón, está siendo, teniendo mucho más fuerza y no solamente para la población lésbica ¿no? sino para la población LGBT en general entonces creo que también hay que tener en consideración eso eh, sí tener en cuenta lo que te comentaba antes ¿no? de, del hecho de que las mujeres lesbianas por el tema de la sexualidad y el poder expresar libremente la sexualidad es un poco más complicado que para el resto digamos de la población en general no, pero yo creo que eh, no tiene que o sea, no tiene mucho que ver con el tema del departamento en el que nos encontremos evidentemente el contexto sí influye bastante sí, estoy de acuerdo sin embargo creo que también es importante cuán, eh, cuán segura y cuán eh, Libre, digamos, entre comillas, sienta la, la persona, en este caso la mujer lesbiana, ¿no? Creo que cualquier mujer eh, que siente una seguridad y siente un empoderamiento también en, en relación a su sexualidad puede vivirla libremente en distintos espacios, ¿no? Yéndonos un poco más al, a, al tema internacional, podemos ver que muchas mujeres lesbianas han, incluso han incursionado en espacios políticos, por ejemplo, sin el lejos, en Bogotá, que tenemos así la primera alcaldesa, que es abiertamente lesbiana con, con, y todavía casada, todavía, ¿no? Entonces, eh, entonces creo que también implica también un compromiso y una una responsabilidad que tiene uno con una con uno, bueno, una
2: con uno misma, digamos, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado. Eh, yo eh, comparto este tema eh, con este, creo que va un poco más allá del, del, del sector, evidentemente hay, hay ciudades, departamentos que hay mayor libertad para expresarte Sin embargo, creo Y esto es lo que me pone la verdad muy feliz Que las redes sociales Han generado espacios Para que las mujeres eh, Mujeres y hombres ¿no? O sea Puedan tener la libertad De poder expresar su sexualidad De una manera más libre e impulsar a otros a que puedan hacerlo también, ¿no? Eh, uno se siente identificado, siente, se, si, siente esa, se siente eh, completamente, eh, pero se siente ese sentido de pertenencia cuando ve a alguien eh, que admira o que, o que reconoce, y que lo reconoce como igual a sí, a sí mismo. Entonces, y le da esa fuerza para poder... Eh, para poder expresarse libremente, ¿no? Y para poder salir y, 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 y decir, bueno, esta soy yo y, 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 está, y, y está buenísimo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es bastante importante. La verdad es que yo a mí me parece genial esta, esta temporada, el, el efecto igual que ha, ha provocado la pandemia en, en el impulso de las redes sociales y de expresarte libremente. Creo que está impulsando a las nuevas generaciones a que esto ya no sea tanto visto como, como un tema tabú, más bien al contrario, sea algo bastante, bastante del día a día. Entonces creo que es, es, es genial.
0: Me alegra que hayas tocado el tema de las redes sociales, Claudia, ya que estos espacios han demostrado ser fundamentales en la sociedad moderna. Entonces quisiera saber, ¿Dentro de las redes sociales se replican actitudes negativas en contra de la población lésbica?
2: Eh, sí, ¿no? Siempre, siempre va a haber un grupo de personas que no, que no está a favor, más bien que yo creo que es más por un tema de desconocimiento, ¿no? Por un tema de desconocimiento. Siempre va a haber, ¿no? Es, es, es inevitable. Lo que sí, nuevamente, algo que, que me gusta mucho es que creo que las generaciones nuevas ya vienen con... Con una amplitud de mente Con una amplitud de, de vida que, que genera que, que las personas pues, Puedan expresarse más libremente ¿no? y, y También No solamente en el tema de la sexualidad Sino reconocerse eh, En diferentes aspectos Que antes no, no se reconocían ¿no? Yo, mí, Siempre va a haber Yo creo que independientemente de la época en la que estemos Siempre va a haber Siempre va a haber gente que no esté de acuerdo Siempre va a haber gente que que ataque, ¿no? Eh, pero creo que cada vez es más, son más grupos de personas que, que están a favor, que, que apoyan a todo esto. Entonces creo que es, es bastante interesante lo que, lo que está generando la sociedad. ¿no? Además que en este caso, yo tengo por ejemplo muchas amigas que ellas me reconocen como mujer lesbiana y que educan a sus hijos desde esa perspectiva y eso es hermoso porque al educar a sus hijos están generando cambio cambio en el mundo y eso creo que es parte de la filosofía al ¿no? o sea, eso esa es el, la parte bonita que, que generas en, 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 en la gente que no necesariamente comparte tu orientación eh, pero sí la respeta y creo que eso, eso es lo hermoso ¿no? sí
1: totalmente yo creo que también el, el tema de las bueno del medio
2: digital y en esta nueva realidad
1: en la que nos encontramos es base ¿no? creo que ya ahora no nos hemos puesto en una posición en donde tenemos que tener en cuenta que el, el medio digital, el medio de comunicarnos por esta vía es básicamente lo que primordia digamos el, el tema de la comunicación, ya no existe un tema de eh, nos encontraremos por el medio también de, de la pandemia que aún seguimos viviendo ¿no? pero yo yo quisiera como que también recalcar que en ese en ese sentido hay, hay un poco también de, de inseguridad no también tenemos que tener en cuenta que muchos eh, en muchos espacios en donde como el internet es bastante amplio y es abierto para cualquier tipo de personas en estos espacios también pueden haber personas que no tengan una buena intención y en ese sentido por ejemplo eh, ha habido muchos 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 casos por ejemplo de mujeres lesbianas en que han tenido que que soportar, digamos, discriminaciones hasta incluso han tenido que soportar eh, ataques violentos, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita se me ocurre el caso de una pareja Lesbiana que lastimosamente por realizar un post o, lo, o, o alguna comunicación digital en la pandemia una de ellas ha sido encontrada por su familia y realmente estaban en una situación en donde tenían que escapar porque la, los papás de una de ellas querían meterle en, una, en un centro de terapias de conversión bueno, lo que nosotros llamamos no terapias de conversión pero en ellos es como que centro de rehabilitación LGBT o cualquier nombre que se inventan. Pero en realidad son terapias de conversión, ¿no? Entonces eh, eso también hay que hay que tener cuidado con esos con esos alcances que también tiene la tecnología y los medios digitales, ¿no? Entonces hay que también eh, en ese sentido tener eh, en lo recalco, ¿no? Muchas veces en los espacios en los que me encuentro el tema de lo digital también puede implicar una inseguridad como tal. Eh, y bueno, eso eso sería.
0: ¿Cuál es la visión hegemónica que se tiene de las mujeres en el país?
1: Bueno es, lo que te decía, bueno, es lo que hemos ido charlando Igual en todo, en todo El podcast, ¿no? O sea, evidentemente Cuando una persona, digamos Da, da luz una, a un bebé en, este, en esta situación Y le dicen, bueno En el, el sistema binario que le digan niño o niña Porque evidentemente La población intersex no cuenta Pero bueno, ese es otro tema eh, Ya de por sí Esta niña tiene muchos eh, Roles y estereotipos y también tiene muchos como que situaciones o también eh, eh, sí yo pienso que es más así como que roles que tiene que cumplir como, como mujer como tal no eh, es muy interesante por ejemplo que Simón de Beauvoir dice que eh, uno no nace mujer se hace no entonces evidentemente tiene que implicar un tema de de, de la sociedad como tal y la mujer de por sí, como te iba mencionando, eh, en el tema de la sexualidad siempre ha sido cuestionada. Siempre ha tenido que tener un rol que, que seguir y tener que cumplir además, ¿no? Pero, por ejemplo, en el hecho de, 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 de ser mujer y de cumplir ciertos roles, y cuando estos roles, por ejemplo, no se cumplen, siempre ha sido cuestionada. Y en el momento de, por ejemplo, de cuestionar o de ir por lo no... no eh, heterosexual, se podría decir, eh, evidentemente la mujer siempre va a ser así como catalogada y en muchos espacios, ¿no? O sea, siento que la mujer siempre ha sido cuestionada en, tema, en relación a su sexualidad y a su cuerpo como tal, ¿no? Porque hemos visto que evidentemente con la evolución de, todo, de todos los medios, tanto digitales, eh, comunicacionales, Siempre se ha, se ha tratado de llegar a más sí. gente en, en ciertos lugares, en ciertos espacios, ¿no? En, en medios de comunicación, por ejemplo, para llegar a más población, se utilizaba el cuerpo de la mujer. Y esto nunca ha sido cuestionado. Es más, se decía, ¿por qué no usar más cuerpo? o No se muestra más cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo de la mujer siempre ha sido cosificado y siempre ha en una posición de, de objeto, ¿no? De, de deseo, como se si usa más. La psicología ¿no? Entonces creo que va por eso Niña eh,
2: Sí es Creo que eh, Las mujeres Desde el momento en que nacen Nacen con una mochilita O mochilota Cargada de, de muchos roles Que tienen que cumplir ¿no? Y Eso genera es, es, es bien duro porque la primera parte que uno, uno tiene que... El primer trabajo que uno tiene que realizar es el del cuestionarse, ¿no? Y cuestionarse qué cosas quiere llevar en la mochila. A muchas mujeres ese, ese cuestionamiento les eh, comienza desde muy pequeñas a otras nos lleva un poco más grandecitas. Entonces creo que es la primera parte y, es la, y el, el cuestionar esos roles y el, el definir qué es lo que uno ser y lo que no le, no le pertenece creo que es la primera el primer síntoma de, de rebeldía que uno tiene ¿no? entonces eh, y eso también genera pues, conflictos con la misma sociedad y su estructura pero básicamente creo que creo que viene ya predefinido desde que somos muy pequeñas eh, dentro de la estructura social en la que vivimos y creo que es parte de nosotras el trabajo de, de cuestionarlo y de, y de definir qué es lo que queremos
1: sí, antes antes de pasar, creo que también algo que me estaba olvidando es un tema también del, de también la, la posición de la mujer en espacios tanto públicos eh, y, que, y como tomadora de decisión no creo que siempre ha sido cuestionado, siempre, ¿no? Eh, por más de que tengas los estudios entre comillas necesarios para cualquier puesto, siempre estoy cuestionado. En cambio, ¿en qué me refiero cuestionado? No, o sea, por, te doy un ejemplo, no, que tenga que cumplir, que tenga el, el grado académico profesional, pero que también tenga una maestría, digamos que eh, sea un parámetro, digamos para un puesto, no.
2: Sí.
1: Ya, perfecto, tiene, cumple esta mujer estos, esto, estos parámetros, no. En la misma posición. Eh, un varón que tenga la situación de, de cumplir, digamos, tanto a nivel profesional como también a post, digamos, ¿no? maestría, una profesión, etcétera, el, al varón generalmente se supone que sabe, ¿no? O sea, dice, bueno, si tiene la maestría, evidentemente sabe. En otro, por el otro lado, a la mujer se le va cuestionando y se le va poniendo a prueba siempre. Se le va poniendo, dice... Puede ser de que haya hecho trampa, puede ser de que no haya adquirido los, los conocimientos necesarios. Entonces, siempre va a estar a prueba, porque es bien difícil que en la sociedad patriarcal en que la en que vivimos, en que la mujer pueda tener un puesto jerárquico alto y siempre va a ser cuestionada. Entonces, creo que también hay que hacer un análisis crítico a nuestra sociedad y ver, por ejemplo, las mujeres que tienen un alto un alto rango jerárquico a nivel público digamos en instancias públicas en ese sentido que siempre son cuestionadas en cambio a un varón por ejemplo no y no quiero dar nombres no quiero ser más eh, más eh, en, en dar así casos específicos pero creo que eh, este podcast tiene que dar una reflexión a la gente que está escuchando y viendo estas, estas estos tomadores de decisiones que son varones y que son mujeres no
0: ¿Qué prejuicios comunes existen en torno a las mujeres lesbianas en nuestro país y cómo erradicarlos?
2: Uh, bueno, eh, un prejuicio tal vez en el sentido de tildar a, a las mujeres lesbianas como la matorra, la maremacho, la, la, la masculina, ¿no? Eh, y pues hay una diversidad tan amplia en... en, en la población, eh, que es, es bien complejo, o sea, es lo que decía Estefa al principio, ¿no? Eh, si eres bastante femenina, te cuestiona, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo eres lesbiana, no? ¿Por qué? ¿Por qué usas el pelo largo? ¿Por qué te pones vestidos? ¿Por qué usas cartera? Eh, o oh, el, el típico... El, el típic, la típica frase de los hombres, ¿no? ¿Qué te, qué te, ha hecho, qué te han hecho los hombres como para. O, co, o qué novio tan malo te ha tocado como para que termines con, con una mujer, ¿no? Entonces, esos, esos, esas cosas son realmente bien complicadas. Yo creo que la manera de erradicar, la única manera, es a través de la información y la educación. Um, no, todos tenemos. todos venimos con prejuicios que vienen de nuestro entorno, en, inevitablemente de nuestro entorno familiar, cultural, social, ¿no? Pero a medida que te vas informando y educando, puedes eh, ir minimizando o, o erradicando eso. Y además creo nuevamente que el, el, lo hermoso de la visibilidad es que te permite tener esos espacios en el que tú dices, bueno, yo soy lesbiana. Y sí, así, lesbiana, me gusta ponerme tacos, me gusta tener el pelo largo, me gusta usar vestidos, como también tengo mi amiga no sé pues juanita que él no le gustan para los vestidos y o oh, tengo mi otra amiga que le encanta tener el pelo largo pero no usa carteras es, es tan diverso entonces eh, yo creo que esa parte hermosa de poder ser visible hace que de alguna manera también te estás informando y de alguna manera también estás educando al otro para que vea y entienda que no necesariamente los prejuicios que tiene en su cabeza son son como son
1: Exacto, y es lo que te iba a decir Por eso también Mi, mi, pre, mi respuesta ha sido como una pregunta Porque de por sí Por vivir en una sociedad, sociedad Y puedo parecer así discorrayado Pero es que hemos en una sociedad patriarcal Y lastimosamente seguimos en eso Entonces eh, Seguimos teniendo una Una visión totalmente eh, desde, desde esa perspectiva Entonces no quiero afirmar que nadie en este mundo tiene un prejuicio, es evidente que sí lo va a tener y la idea es más bien eh, encontrar estos espacios en donde poder erradicar cada uno de los que tengamos porque evidentemente es lo que dice como el, el, la palabra dice tal cual, un prejuicio, estamos juzgando sin, sin conocer ¿no? y evidentemente el, el, el hecho de ser mujer siempre ha sido así pero no quiero decir así como que la, la, la mujer es feminista, ¿sí? no tampoco, porque creo que también el varón tiene unos, unos, unos roles bien establecidos en cuanto a la masculinidad también, ¿no? Y también tiene unos prejuicios también a seguir. Al hombre gay también se lo, se lo cuestiona por muchas, muchas situaciones. El, el que tiene que ser bien, el, bien, el bien machito, digamos, entre comillas, o el, o el que tiene que ser así el medio afeminado, digamos, no se sigue teniendo también dentro de la población. Entonces... <coughs> Creo que los prejuicios como tal sí van a estar instaurados en la en, la, en, en este imaginario social desde, desde, desde mucho tiempo y la idea es que también tengamos la capacidad de erradicarlo y como decía Clau, es básicamente la información. Si no tenemos eso, creo que tenemos un, un, un bagaje de, de, de historias que no necesariamente tienen que ser nuestras, son bagajes de historia an, anterior, digamos, de nuestras familias, de nuestros antepasados, entonces creo que también eso... ...implica también un compromiso con, nuestra, con nuestro conocimiento personal.
0: ¿De qué manera la defensa de los derechos de las lesbianas contribuye con la lucha feminista?
1: Mira, justo me has hecho una pregunta media, media complicada... ...porque evidentemente a ver, el, el, el feminismo llega a mi vida por un, un tema de, de cuestionamiento personal... No, o sea, yo, por ejemplo, desde el momento que a mí me han dicho que, que no he cumplido 15 años que yo debería tener una pareja masculina, digamos, al momento de entrar en ese evento social, culturalmente, no sé qué, que tenía que ser varón, o sea, a mí ya me han impuesto mi orientación en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, inicia desde ahí, ¿no? O sea, yo pienso que cuando uno, el, mi feminismo empieza desde, desde cuestionar todas esas de esa, esa estructura heteropatriarcal, digamos, ¿no? De, de seguir un patrón en el que yo no, yo no comparto, digamos, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, a los 22 años ya debes tener un chico formal, a los 25 te tienes que casar y a los 27 tu primer hijito, digamos, o hijita. Entonces, yo siempre he cuestionado eso desde muy pequeña, porque evidentemente, bueno, mi, mi estructura familiar era bastante complicada, digamos, ¿no? pero yo nunca he seguido esa, esa, esa estructura, entonces en el momento en que yo me empiezo a cuestionar, llego al feminismo, porque encuentro un lugar en donde buscaba la equidad, digamos, la igualdad, pero no, no desde una posición de quitarle valor al, al otro, y en este caso, por ejemplo, el valor al, al varón, para nada. Es más, eh, siento que muchas mujeres feministas podrán explicarlo de mejor manera que yo. Pero yo te comparto lo que yo siento desde mi manera de, de ser feminista como tal, ¿no? Eh, yo siento que el feminismo ha llegado a mi vida para mostrarme un camino más equitativo. Y en eso me refiero a que puedo yo vivir eh, en libertad sin oprimir al otro. Y esa es mi manera de ver. Eh, siento que el machismo en la sociedad patriarcal oprime siempre a la mujer y siempre la está cuestionando en lo que te vivo repitiendo en el podcast en su sexualidad y para mí el ser humano cualquier sea o sea en su variedad como tal el ser humano es socialmente se socialmente ya también vive su sexualidad plena pero lastimosamente por muchas eh, dogmas o muchas estructuras como ser la religión por ejemplo ha sido siempre coartada no entonces en ese sentido creo que eh, la mujer ha, ha tenido un papel bastante cohibido en relación a su sexualidad, entonces siento que el feminismo me, a mí me ha brindado una posición de, de mucha más libertad en relación a mi cuerpo y a, y a mí también a mi mí, a mí, a mí opción, de, digamos, de tener en cuenta la, 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 el poder decidir, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con el aborto, ¿no? Entonces creo que el, el, el feminismo Ha llegado a mi vida En, un, en, una, en una manera de, de apertura Y de no, de no cerrarme a las opciones Que existen por lo que me han impuesto Digamos ¿no?
2: Sí, considero también eh, eh, Creo que la palabra que, que, que menciona usted Es libertad ¿no? Creo que, creo que ese es el, eh, uno, uno de los aportes más interesantes Desde la perspectiva feminista el, el poder decidir y tener libertad creo que a partir de eso eh, uno tiene da, el, el universo abierto para poder encontrarse primero y, y luego definir qué es lo que le gusta y lo que quiere
0: como sociedad civil ¿cómo podemos mejorar la visibilidad plástica
2: wow creo que es es, es um... Un tema bastante complejo, en el sentido de que ese tema de la visibilidad es algo muy muy personal, ¿no? O sea, llegar a ese punto de es, es que es un proceso de primero conocerte, respetarte, aceptarte que no todos llegan. Y segundo, eh, después de haber hecho todo ese proceso largo, eh, de poder ser partícipe y de ser visible, ¿no? pero es un proceso eh, que eh, inevitablemente lo tenemos que pasar todos, algunos lo pasan más rápido que, que otros sin embargo, creo que uno, uno de las, más allá de que sea un tema personal, creo que algo que nuevamente, como lo había mencionado anteriormente creo que algo que está apoyando y fortaleciendo este tema es, son las redes sociales y el ver a personas eh, de cualquier parte del mundo eh, de una manera tan libre, tan tan sincera, tan, tan libre ¿no? Eh, con su posición o con su manera de ser, creo que eso ayuda a que más personas se hagan visibles y el que más personas se hagan visibles genera información y educación con el resto. ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo eh, y, y también a mí más que el hecho de, de cómo puede hacer, digamos, el resto de la sociedad. Yo creo que el... Más bien, yo, yo lo enfocaría desde otro lado, ¿no? Yo me enfocaría en la población les, que, bueno, no quiero generalizar, y, y no es mi objetivo, pero, por ejemplo, muchas eh, mujeres que descubren van descubriendo su sexualidad y la diversidad que implica esto, eh, porque me ha pasado a mí He eh, preferido, digamos, decir que soy bisexual y no lesbiana Digamos, no en una posición pero, pero por una posición de, de, de no, no aceptar la, la diversidad como tal, ¿no? El, el poder aceptar y reconocer que no me gustan los varones, digamos, ¿no? Y lastimosamente, eh, no quiero generalizar y lo vuelvo a repetir, pero hay muchas mujeres lesbianas que llegan a hacer eso, digamos, ¿no? Y dicen, no, es que yo soy bi, está bien, o sea, yo no digo lo contrario, no, no hay problema, digamos, porque es un proceso, a mí también me ha costado el proceso de aceptación, pero más bien el, mi mensaje es que eh, tengan la capacidad de, de descubrir su sexualidad y que, eh, y que la sexualidad es tan humana. Que no debería ser cuestionada. Entonces, porque una persona puede cometer errores y sí es cuestionada, pero igual la va a seguir cometiendo. Entonces, o puede seguir eh, creciendo y, o no sé, digamos, de alguna otra forma, no, no, no necesariamente ni errores, digamos, pero siempre va a seguir evolucionando. Pero es parte de ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que la sexualidad tiene que ser un tema también de evolución con el ser humano entonces no debería ser usted.
0: muchas gracias Stephanie y Claudia por acompañarme el día de hoy y sobre todo por compartir sus experiencias con todas nosotras esto fue Voces LGBTI al Aire hasta la próxima
1: Voces LGBTI al Aire
0: Este podcast ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea y es parte del proyecto Adelante con la Diversidad 2 Región Andina. Su contenido es responsabilidad exclusiva de ADESPROC Libertad GLBT y no necesariamente es un reflejo de los puntos de vista de la Unión Europea.